0: En el episodio de hoy, Víctor Arana, especialista en préstamos de casa.
1: Bueno mi gente, seguimos en el programa Hablando de Bienes Raíces con Freddy Peñaranda. Vamos a nuestro segmento número 3 y tenemos seguimos con Víctor Arana, nuestro oficial de préstamo de cabecera. Y bueno, para usted que es independiente, que se dedica a la construcción, que tiene su compañía, ya sabe de loan service, en fin... Todas las personas independientes deben estar muy atentos a estos consejos que les trae el día de hoy, Víctor. Porque realmente, normalmente son las cosas que hacen que ustedes no puedan comprar casa y vamos a traer las soluciones para ustedes. Así de que, vámonos adelante. Bueno, Víctor, cuéntanos, ¿cuál es el mayor error que cometen las personas independientes cuando van a comprar una casa? Pues, uh, se podría decir que eh, la, la recomendación más
0: grande que le voy a dar a las personas que tienen su propio negocio es... Uh, Necesitan un, un buen contador. Si pueden conseguir un CPA, mucho mejor. Uh -huh. eh, y eh, es muy importante ¿no? que les hagan saber eh, que tienen planes de querer comprar una casa. Uh -huh. uh, las personas que trabajan por su cuenta, uh, los bancos, no vamos a tomar en consideración lo que la compañía generó como ingreso bruto. Lo que los bancos vamos a tomar en cuenta es lo que a usted le quedó después de los gastos. Y pues es muy común que la gente casa de poner la mayor cantidad de gastos posibles lógicamente para pagar menos impuestos y a veces ponen hasta de más y pues eso les afecta eh, gravemente, ¿no? Más de una vez me ha tocado un cliente que me ha dicho mira, no, nosotros hicimos 200, 300, 400 mil dólares en todo el año pero cuando traen sus incontaxes después de todos los gastos pues le quedó menos de 50 mil dólares al año. Sí. Y ese es el número que los bancos van a utilizar para promediar su ingreso mensual. este Bueno, no, no exactamente eso, perdón, quisiera agregar algo más. Eh, los bancos tenemos una fórmula uh, para calcularle el ingreso a estas personas. Eh, hay ciertos gastos que uno deduce que se pueden volver a sumar a su ingreso neto, como por ejemplo la depreciación y las millas, eh, que no es dinero que necesariamente, que no es dinero que salió de su bolsa para pagar millas. Las millas no las paga, es una fórmula ¿no? que calcula, convierte las millas en un monto en dólares y en fin... Este, entonces, hay ciertos gastos que no le van a afectar a comprar una casa, a la hora de comprar una casa, y hay otros que sí. Hay otros de que uno nada más puede deducir la mitad de lo que realmente gastó. Entonces, cuando viene a, a aplicar con el banco, el banco se lo va a restar una vez más. Entonces, no sé qué tanto me haya entendido de esta última parte, pero es, es, no, es, es como un loan officer le va a calcular el ingreso a estas personas. Entonces, ah, una vez más, me parece que es muy importante que se asesuren con un buen contador este, que les pueda ayudar a, a reportar sus taxes sin necesidad de pagar tanto pero que a la misma vez no les va a afectar cuando vayan a
1: querer comprar una casa y se vea que pues realmente lo que ganan, no realmente lo que se lleva. Creo que hemos casas. tenido casos en que alguien me dice dice quiero comprar una casa de 200 mil dólares que el pago pueden ser 1.800 dólares algo así cerca y, y resulta que los impuestos están reflejando 12 mil dólares de ganancia, o sea, mil dólares Entonces, ¿cómo vamos a pagar 1.800 dólares si solo estás ganando mil? O sea, es, 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 es sencillo, o sea, tienes que ser objetivo si quiero pagar, lo ideal es que mis impuestos, mi ganancia sea coherente. O sé sea, que obviamente tenemos que poder gastar, la gente a veces dice una cosa la otra, pero si van a comprar casa, tienen que decirle a su contador: voy a comprar casa, por favor, que refleje, pongan su dinero en las cuentas, como lo dijimos anteriormente. O sea, son cosas que ustedes tienen que prepararse. No es que sea difícil comprar casa, sino que a veces hacemos las cosas un poco mal y es lo que hace que no podamos comprar nuestras casas, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, ¿y cuánto tiempo debe llevar una persona independiente para poder, com para poder comprar casa? ¿Cuánto tiempo lleva? el negocio.
0: Tiene que tener dos años mínimo. Uh -huh. dos se requieren años. mínimo dos años con su propio negocio porque lo que el banco quiere ver es estabilidad o mejora. No queremos ver que el ingreso de la compañía está bajando o que está generando pérdidas. Entonces, se necesitan por lo menos dos años <coughs> para poder comparar. Y uh, se le van a pedir sus dos años de Incontax o, como mencioné hace un momento, también puede aplicar con dos meses de estados de cuenta del banco.
1: Perfecto. Y bueno, ¿Qué consejos, digamos, porque normalmente como independientes a veces sacamos muchos créditos, que para comprar la herramienta, que para comprar una cosa, para comprar la otra, eh, ese tipo de créditos fijos también nos ayudan a crear créditos? O sea, ¿qué consejo les das tú a estas personas independientes para que puedan ir subiendo su crédito? Porque normalmente lo tienen bajo. Sí, normalmente
0: lo tienen bajo. Bueno, a uh, dos cosas, ¿no? Una... Es, uh, todos los gastos eh, que tenga con la compañía, es bueno que los pague con la cuenta de negocios. Uh, inclusive, si, si usted trabaja con un DBA, puede abrir una cuenta de negocios. De manera que si más adelante viene a comprar una casa y hay un auto, pero el auto lo utiliza para el negocio, y usted es el dueño del negocio, como quiera lo podemos omitir, si usted me muestra que los últimos 12 pagos salieron de la cuenta del negocio. Y ese gasto lo va a poder deducir en su income tax, porque es un gasto del negocio. Es una deuda que podemos omitir cuando uno documente esto. Y eso va, aplica para herramientas, para cualquier deuda que esté relacionada al negocio. Y uh, pues lo que más les va a ayudar a subir su crédito, a tener un buen crédito, van a ser las tarjetas de crédito. ¿no? Más que los préstamos de, de autos, de, de, de camiones. Eh, lo que más le va a ayudar a tener un buen score de crédito son la, las tarjetas de crédito una vez más. No solamente es importante hacer los pagos al día, es importante mantener los balances bajos. Uh, yo diría mínimo por debajo del 50% de los límites de estas tarjetas de crédito. Y si lo puede mantener aún más bajo, mucho mejor. Uh -huh. eh, si no es suficiente dinero, pues tiene usted que hacer un sacrificio y no excederse de estos porcentajes para que usted vea que a continuación las tarjetas de crédito a los bancos le van a empezar a subir sus límites. Y así cada vez las va a ir pudiendo usando más. Entonces, inclusive, puede, si se ponen a pensar, pueden utilizar... Uh, el movimiento del negocio, ¿no? Todas las personas que tienen su propio negocio constantemente están comprando materiales, hacen lo que tengan que hacer y cuando el cliente viene y les paga, pagan esa deuda y otra vez, meten ¿no? su tarjeta de crédito para el negocio, cuando les pagan por su trabajo, otra vez pagan. Entonces, el negocio no solamente les está generando dinero, también les está construyendo crédito. Sí. Ah, pero tarjetas de crédito, esas son las que más les van a ayudar.
1: Definitivamente. Y todas las personas que nos llaman cuando son independientes, yo también les digo, mire, si está pensando en comprar el siguiente año, lo ideal es que nos reunamos en el último trimestre del año, octubre, noviembre o diciembre, eh, para revisar sus impuestos. ¿Cómo los está haciendo? O sea, de una u otra manera, poder decirle que tengo una idea. Yo siempre le preguntamos, ahorita le dice, ¿de cuánto quieres comprar una casa? Porque como estás presentando tus impuestos... Si ¿Sí calificas o no, no estás calificando, claro. lo ideal es que tienes que hacer tanto dinero para que puedas calificar. Si hacemos esto, tenemos una calificación segura el siguiente año. Si no, normalmente tenemos que esperar un claro. año más allá.
0: Nosotros, uh, definitivamente, esto es algo muy importante, nosotros no le vamos a decir cómo hacer sus impuestos o qué poner en sus impuestos. Lo que nosotros le vamos a decir es qué es lo que los bancos van a ver. Uh -huh. Y ya de ahí en adelante usted puede figurar qué es lo que tiene que hacer. O me puede traer esos contactos de los dos últimos años y yo le voy a decir a cuánto califica. Si usted quiere calificar para más, pues ya sabe qué tanto el negocio debería mejorar en un futuro para poder tener acceso a una casa. Víctor, acabas de decir algo de tarjetas de crédito. Acabas de hablar sobre tarjetas de crédito. ¿Cuánto sería lo razonable? ¿Cuántas tarjetas de crédito es bueno tener? Porque conozco gente que tiene 6, 7, 8 tarjetas de crédito aunque no use todas las tarjetas de crédito, son cuentas abiertas. Pero ¿cuánto sería lo razonable si estás pensando comprar una casa? Ok, yo diría que eh, las personas deberían de tener mínimo unas tres tarjetas de crédito. Ok, mínimo tres tarjetas de crédito. Puede tener más, no hay un máximo. Ok, si tiene diez tarjetas de crédito, le va a ayudar más, siempre y cuando los balances están bajos. Tener a uh, uh, Jorge una tarjeta, tener muchas tarjetas de crédito sin usarlas es buenísimo. Eh, de repente lo que yo haría es darle un uso mínimo un uso mínimo, una compra pequeña dos compras pequeñas al mes para que tampoco venga el, el, la financiera y le vaya a cerrar la tarjeta de crédito um, como les decía hace un momento no se, se recomienda no cargar las tarjetas más del 50% si quiere tener de crédito excelente es el 30%. 30% por darles un ejemplo, si tiene una tarjeta de crédito de mil dólares no la debería cargar más de 300 30. si la carga menos mucho mejor puede ponerle gasolina a su auto gasta 50 dólares y eso es todo Está mucho menos del 30% del límite. Ahora, así como también se analizan las tarjetas de crédito de manera independiente, también se van a analizar todas como en un conjunto. Entonces vamos a decir, no, por cada tarjeta de crédito, este es su límite, esto es lo que debe. Pero también se van a comparar todas. Entre todas las tarjetas de crédito, cuánto crédito tiene disponible, available, ¿no? Y entre todas, cuánto es lo que debe. Y también se puede calcular un porcentaje. Entonces, si hay una tarjeta de crédito con un límite alto y usted la cierra, está, está reduciendo su uh, crédito disponible total entonces el porcentaje de lo que debe total sí, va seguro. a subir y eso le va a bajar los puntos claro. entonces cerrar una tarjeta de crédito es un error este es un error así no la use, tenga la abierta y trate de usarla poquito porque también las financieras cuando ve que uno no las está usando se las van a cerrar, ellos sí. las pueden cerrar porque quieren este, ¿no? otorgarle ese dinero a, a alguien ah, más sí. alguien más que sí lo vaya a usar y que sí se vaya a endeudar para, para pagarles intereses este, si está a punto de comprar casa, si quiere comprar casa, yo diría en los próximos tres meses, mi recomendación es que primero venga a la oficina, se reúna con Freddy, se reúna con mi persona, nos deje que le revisemos el crédito y nosotros le vamos a decir si es necesario que abra una tarjeta de crédito nueva si es necesario que le baje el balance alguna que ya tiene, si de repente su esposa o esposo lo puede agregar a la de ella. Uh -huh. no Eso es si usted está pensando comprar en los próximos tres meses, no se meta a agarrar tarjetas de crédito. Una vez más, venga con nosotros. De, Freddy y pues, yo estamos disponibles uh -huh. casi todos los días para vernos en persona en la oficina o por teléfono, como usted sí, lo Víctor, hacer. ¿y hacer una consolidación de deuda es bueno o es malo? Eh, bueno, depende de cómo uno la haga. Hay ciertas compañías que le dicen, te voy a ayudar a consolidar las deudas, y lo único que hacen ellos es ayudarle a negociar los intereses con estas tarjetas de crédito. Entonces, uno le da un pago a esta tarjeta de consolidación de deudas, a esta compañía de consolidación de deudas, y ese dinero ellos lo reparten entre todas las tarjetas de crédito que han negociado. Eso es malísimo. Eso le va a arruinar el crédito. En su crédito le va a salir la palabra credit counseling. Quiere decir, usted no supo manejar sus tarjetas de crédito, necesitó que alguien intervenga a ayudarlo. Y, y eso puede ser una razón para que simplemente se le niegue el préstamo, así uh -huh. tenga un buen score de crédito. Uh, la manera como uno puede hacer una consolidación de deudas de repente es eh, usar una tarjeta de crédito para pagar todas las demás. Esa es una buena idea. Exacto. Una tarjeta de crédito con Tradición. un límite alto la puede utilizar para pagar todas las demás y concentrar todo en una sola que quizás le ofrezca un interés más bajo. Uh -huh. O también, uh, hoy en día hay muchas compañías que ofrecen estos uh, préstamos, uh, installment se le llama como decir un préstamo personal, uh -huh. Ah, los están dando ahorita hasta de 35 mil dólares. Ah, el país está yendo tan bien. No sé si ustedes han dado cuenta de que las financieras quieren prestar más dinero y más dinero y más dinero. Pero hay que tener cuidado con quién uno las agarra. Y hay ciertas compañías que están ofreciendo. Nosotros no hacemos esos préstamos. Nosotros hacemos solamente préstamos para compra de casa. Pero hay compañías que le ofrecen estos préstamos de hasta 30 mil dólares con un interés fijo y bajo. Entonces, todas estas tarjetas de crédito las puede pagar utilizando una de estas deudas. Va a tener un interés fijo y bajo. No sé si ustedes han leído sus biles en sus tarjetas de crédito. Todas son a intereses ajustables. Y cuando uno más debe es cuando se lo suben. Uh -huh. y, uh, y cuando compare lo que está pagando mensualmente la tarjeta versus lo que puede pagar en este único préstamo, se va a ahorrar un montón de dinero mensual, lo cual lo puede aplicar el principal de esta nueva deuda y salir rápido de la deuda. no Ojo, si agarra esta deuda para pagar todas sus tarjetas de crédito, no se olviden lo que dije temprano, no cierran las tarjetas de crédito. <risa> Déjelas abiertas y va a ver cómo le va a subir el crédito. Le va a subir cualquier cantidad.
1: Bueno Víctor, muchísimas gracias por esos consejos nada, Con mucho Usted gusto. Usted va manejando, por favor, oríllese para apuntar todos estos consejos <risa> Sé que había sí. una cantidad de información ¿no está? Yeah. pero bueno, esto yeah. queda también grabado, mi gente en Facebook, está en la página de la 920AM y en mi página de Facebook, Real Property FP también, y lo vamos a subir al canal de YouTube Freddy Penaranda, todo este programa va a quedar muy bien porque sé que hay muchísima información de valor para ustedes, y bueno muchísimas gracias Víctor por todos esos consejos ¿Último consejo? De nada, con mucho gusto, sí, hay algo que, que más que quisiera
0: agregar, ah, hace unos minutos dije, si quiere usted comprar casa en los próximos tres meses, no se mete en deudas, no mueva su crédito, venga a hablar con nosotros. Yo diría, así vaya a comprar en los próximos 12 meses. Uh -huh. Freddy y yo tenemos muchos clientes que han terminado comprando casa con nosotros en un año, en un año y medio, y no uh -huh. hay problema, nosotros no estamos apurados, nosotros estamos aquí para asesorarle, para que cuando llegue el momento, usted se encuentre en la mejor posición de obtener la mejor deuda. Así que si usted vaya a comprar casa en los próximos años o uh -huh. dos años, venga igual a la, a la oficina, deje que nos revisemos el crédito y nosotros le damos a a dirigir en la dirección en la dirección correcta.